0: Sucesos Deportivos, el programa del Deporte Cordobés.
1: Abriendo la segunda hora
2: de Sucesos Deportivos, como siempre nos gusta decir, eh, abriendo... ...la segunda parte de, del programa, ¿no?... ...entrando a la cancha a jugar el segundo tiempo... Eh, ...y ya lo hemos escuchado a Santiago Silva... ...y en esto de tener, decíamos, protagonistas importantes... ...protagonistas relevantes, protagonistas que hacen al día a día... ...de nuestros clubes... Eh, ...tenemos la chance de saludarlo al presidente de, de Belgrano... ...a Jorge Franceschi... ...Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo para vos, Maxi, para toda la mesa de trabajo...
2: ...bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo venimos con la cuarentena?
3: Y bueno, acá estamos, un poco complicado, ¿no? Son muchos días, 44 días. Es complicado, no solo por lo que significa personalmente para cada uno de nosotros, sino porque hace complicada la gestión de cada una de las cuestiones, lo personal, lo del club. Eh, está complicado, Maxi. Yo creo que, que usted también lo debe estar sufriendo.
2: Sí, seguramente, seguramente. Y, y vaya de qué manera, ¿no? Eh, Jorge, eso te iba a decir, ¿no? Gestiones de, de un club que... Que, que venía ordenado, que venía acomodado, y de repente esto, ¿no?, y, y tener que salir y prácticamente golpear puertas para que paguen lo que deben, y, y, y no digo ver eh, en peligro la estabilidad del club, ni mucho menos, pero sí de, de tener que, de por ahí, tener alguna que otra demora pensando en, en pagos y que se desordene un poco eh, la, la, la economía del club. Digo, ¿cómo vienen con eso? Sí,
3: es complicado, como decías vos. Nosotros teníamos un presupuesto pensado este, hasta el final de nuestro mandato, quedaba equilibrado, eh, en el sentido estábamos tranquilos, no teníamos problemas, eh, pero bueno, hay cuestiones que siempre pasan, que no solo tienen que ver con la situación actual de la pandemia, sino que por ahí hay otras demoras en, en algunos pagos, eso hace que, que vos también tengas que empezar a pensar de qué manera te pones creativo a la hora de conseguir fondos... ...por suerte hasta acá... Eh, y, ...y esto es importante para nosotros... ...hasta acá hemos podido cumplir... ...ahora estamos tratando... ...en esta semana... ...de definir los últimos pasos... ...para ver si podemos pagar también completo... ...todo el mes de abril... ...nosotros nos sentimos como una responsabilidad particular... ...porque nuestro mandato era hasta el 30 de abril... ...así que eso es lo que queremos honrar... ...y queremos cumplir, así que... ...entre hoy y el viernes... ...estamos terminando... De juntar de y, y, ...y utilizar todas las herramientas, como decís vos... ...herramientas que uno ha pedido al Estado y está esperando una respuesta... Este, ...herramientas de pago, créditos, que bueno, todavía no hemos tenido que... echar mano los créditos, pero seguramente para adelante tenemos que hacerlo... ...sí, se complica, se deteriora la, la, la salud económica de, de toda la nación... ...el mundo, escuchaba el otro día que, que los Estados Unidos, la, la economía más poderosa del mundo había 23 millones de personas que eran pedidos en un desempleo. Y vos decís, ¿hace cuánto empezó esto? 30, 60 días. Y bueno, así es. Así que bueno, ahí estamos. La verdad que, que retomando todos los diálogos que tenemos que retomar, dejando de pagar algunas cosas, posponiendo otras, y tratando de poner el objetivo en el pago de los salarios, así lo hemos dicho en el boletín que informamos la otra vez, y esa es nuestra principal obsesión, mantener la fuente de trabajo y y
2: pagar los salarios eh, Jorge eh, también digo en esto de, de, de juntar no eh, moneda por moneda billete por billete y, y estirarlos casi plancharlos para ver si rinden más eh, también está ahí lo, la, la, la plata de River la última parte de, de una de una que no es la última cuota que deben digo está también ahí sí
3: sí la verdad que mira tengo no me sabía me tengo que decir este, si bien Rivera ha, ha, ha tenido dificultades en los pagos, el año pasado completó este, prácticamente el 66% de los pagos, más allá de que había alguna fecha en que no se podía, Rivera ha cumplido. En el sentido de tener una conducta diferente a la de algunos otros clubes que nos deben y que nunca nos, nos respondieron ni siquiera de manera legal.
2: ¿Ese es independiente? Entonces,
3: que que debido, debido al estrés por ahí que tenés, ¿no? debido a, a la desesperación de que te agarras cuando vos contás presupuestariamente con un dinero y este se demora, uno tuvo que salir por ahí y, y en esa estrella, en esa calentura, manifestarme de la manera que me manifesté frente a River. La verdad que, que nunca se rompió el contacto. Sergio Vilela mantuvo también el contacto con el secretario Ignacio Villarroel. Y la verdad que los dirigentes estamos seguros que, que lo vamos a encaminar a esto. Estamos más tranquilos. Eh, yo creo que, que por ahí uno tuvo un concepto muy fuerte para con la dirigencia de River eh, pero bueno, este son, son momentos como te digo que, que todos estamos pasando eh, la cuestión se va a encaminar y la verdad que, que uno se manifestó de una manera muy fuerte por la calentura, por el estrés pero me parece que la, la dirigencia de River tiene el mismo concepto que tenemos nosotros sobre los clubes, sobre las asociaciones civiles y bueno, además está decir que en los últimos años este, las cuestiones que ellos han conseguido pero bueno, nosotros dentro de nuestra realidad eh, pusimos el grito del cielo y, y creo que todo se va a encaminar
2: pero muchas veces, eh, Jorge disculpa que te interrumpa si uno no, no se queja o, o no digo que no llore, pero si no se queja o no lo hace saber eh, también del otro lado, no digo que sea este caso de River te toman por buenudo no para no decir otra palabra
3: bueno, por eso te decía que por ahí llega uno y llega el momento en que estalla por distintas razones y no es lo único, ¿no? Lleno también nos debe, Independiente también nos debe, este, eh, Tigres nos debe. Y la verdad que todos esos hicieron mucho por el foro, River que venía pagando, aunque sea tarde, este, se comió todas las trompadas con la calentura de uno. Pero es difícil, Maxi. es difícil porque el mundo del fútbol eh, tiene estas conductas habitualmente que de, de demoren los pagos y, y cuando uno tiene un presupuesto justo y acotado lo sufre y bueno como decís vos uno sale habla y tiene que plantear pero bueno por lo menos no les obliga y hemos encontrado respuesta y estoy seguro que se va a encaminar no ha sido el tema de tigres no que está es en fifa ellos ya respondieron y ahora está para para resolver fifa supongo que lo hará en junio julio y bueno nosotros tenemos una postura este, que estamos convencidos que es la real ellos tienen la suya veremos qué pasa estamos esperando también los mil dólares de Columbus por la solidaridad, de que creo que eso sí se va a cobrar. Así que ahí estamos, como decimos, monedita por monedita, es una locura esto, y al día de hoy estamos juntando los pesos para pagar los salarios. Estamos contentos porque pudimos cumplir con todos completo en marzo y esperamos poder hacerlo ahora en abril. Sí,
2: Mariano, no sé si, si están por ahí muchachos. Sí.
1: Sí, 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 sí. Eh, consultaba acerca de esta cuestión eh, atentamente que, que, que lo planteaba Jorge eh, Franceschi, presidente de Belgrano, que, que decía de River, de Tigres, de Genoa, de Independiente, bueno, de distintos frentes que tiene Belgrano para cobrar, que seguramente es mucho dinero y que evidentemente hace falta y es de Belgrano. Pero yo me detengo en un caso puntual, que es el de, de Tigres y esta situación de la plusvalía de la venta a futuro de Rayán, Si era un 20, si era un 30 Desde México dicen Que no le tendrían que dar nada a Belgrano ¿Cómo fue esa situación, Jorge? ¿O en qué, eh, o en qué se ampara Belgrano Para solicitar ese porcentaje De la transferencia de Rayán Desde México hacia Columbus De Estados Unidos?
3: Hola, ¿cómo estás? Te escucho bajito, pero te entendí claramente eh, mira, sí. eh, nosotros eh, nos amparamos en el artículo 6 del convenio de transferencia que lo único que expresa clara y taxativamente es que cuando el jugador sea transferido de manera definitiva a otro club Belgrano va a recibir el 30% de esa venta Eso es lo que está claro Ellos lo que tienen es una estrategia de decir que... Eh, el contrato eh, con el cual eh, ellos eh, iniciaron la relación con el jugador, luego se terminó y renovaron por otro. Entonces dicen que cuando ese contrato terminó, caducaron los derechos del grano, lo cual es una falacia porque estamos hablando siempre del mismo contrato. Hay un contrato que se renovó, es decir, en el mismo contrato con un monto diferente y con una fecha de expiración diferente. Ese es nuestro punto. Ellos dicen que no es así. Imagínate vos si cada vez que hay un, un, un jugador en un club en donde tiene los derechos de futura venta y en ese club va renovando el contrato, eh, es imposible que cuando lo vendan, esos derechos que vos tenés hayan caducado. ¿Se entiende?
1: Sí. Sí, tal cual, tal cual. Pero me quedo también pensando con, con algo que, que, que decís y que es verdaderamente así. Eh, Cuando has tenido la chance, Jorge, de hablar con eh, la persona o los letrados que, que defienden a Belgrano en este caso, que está en manos de FIFA, ellos qué te manifiestan son optimistas eh, con respecto a que Belgrano pueda hacer valer los derechos sobre un dinero muy importante. Se habla, no sé, me corregirá si estoy no estoy en lo cierto, algo más de dos millones de dólares si le dan el porcentaje de que le correspondería
3: y sí, son 2.400.000 dólares, eh, hasta el punto de esa, exacta la suma que a nosotros nos corresponde. Derivado de eso, los 300.000 dólares que FIFA dio el visto bueno y que Columbus debe pagar, los de nuestros nos dan una muy buena expectativa, tenemos un muy buen punto y están preparados esperando la resolución. Ahora, debido a que también FIFA se está haciendo un trabajo remoto en de home office, ...hace que algunas de las resoluciones que tienen que tomar... ...se demoren un poquito más... ...no mucho más, pero un poquito más... ...así que lo que debería estar para junio... ...por ahí va a estar para julio, para agosto... ...y bueno, estamos esperando... ...nosotros somos este, muy, muy optimistas... ...y creemos que nos va a ir bien... ...y de acuerdo a lo que nos dice... ...nuestro estudio de abogado especialista en Derecho Deportivo... Eh, ...creemos que tenemos este, toda la razón... ...pero bueno, vamos a esperar... ...no me quiero adelantar... ...eso es parte de las creencias que tenemos... ...no estaban... Este, en este presupuesto, no estaban en este presupuesto, eh, son para el presupuesto que viene, pero igual tenemos la expectativa de cobrar.
1: Eh, te hago una pregunta puntual que tiene que ver con eh, otros casos, no, digo, no sé si emparentar el club porque sabemos que evidentemente en su momento no transfirió a Cristian Romero, Cuti Romero desde aquí hacia lleno de Italia, eh, bueno después Romero lógicamente ha sido comprado su pase por parte de Juventus aunque todavía no llegó allí, sería después de esta temporada que está por finalizar, que no sabemos si se va a terminar de jugar allí en Italia, pero te lo vinculo un poquito a Genoa y, y, y a lo que en su momento se dijo por Amione. Amione estuvo muy cerca de ir a Genoa, ¿no fue así? ¿Fueron más trascendidos rumores? ¿Quedaron en algo para charlar?
3: No, la verdad que estuvo muy cerca, eh, muy acertado lo que vos estás diciendo, estuvo muy, muy cerca de ir. Eh, hubo cambios sobre el final que tenían que ver con los avales, uno siempre trata de poner, en, en este caso, en las operaciones internacionales este, avales bancarios que certifiquen la operación por si no hay cobro. Sobre el final, ellos habían hecho una oferta que eran 3.500.000 eh, euros, perdón, y además tenía un bono de un millón de euros por jugar 10 partidos con un mínimo de, de 30 minutos eh, en, en una vez que fuera transferido ayer la verdad que estuvimos muy cerca se habló mucho hubo mucho de idas y vueltas pero sobre el final el banco no certificó la operación entonces quedó pospuesta la verdad que nosotros este, eh, a, a, al club que venga eh, y, y si sigue esto en pie lo veremos después hoy está muy contaminado todo lo que tiene que ver con la de jugadores porque hay incertidumbre no se saben cuándo vuelven los torneos yo creo que apenas este, la Liga Europea recauden a su normalidad y a jugar, eso, eso va, va a retornar también a la posibilidad de venta de jugadores y posiblemente podamos retomar. No era el único club interesado en Italia, hubo otro club también, pero como no estoy autorizado a decirlo, si ya no me autorizaba, este, vamos a esperar. Tenemos expectativas también eh, de que el juego sea transferido en, en el próximo mercado de que habla, pero vamos a esperar. Pero sinceramente estuvo muy, muy cerca
4: y debido a la cuestión de los avales no se hizo eh, Presidente, recién hablaba de la incertidumbre que hay eh, en el fútbol mundial de que todavía no, no, no aparece en el horizonte una fecha cierta para volver a los entrenamientos para volver a jugar eh, ¿qué opina de las decisiones que ha tomado AFA recientemente con, con respecto a los torneos en la Argentina? Yo
2: te
3: puedo hablar de la parte que nos toca a nosotros a Primera Nacional nosotros siempre hemos estado eh, en contacto con AFA y nuestra postura siempre fue la que le hicimos conocer, que nos parecía que se tenían que disputar en cancha los ascensos y nosotros saludamos alegremente cuando así fue, porque sinceramente la especulación y los rumores eran muchos pero la verdad que la palabra que habían empeñado el dirigente de AFA se cumplió cuando dieron la determinación por escrito de que se van a dirimir en cancha. Ahora hay que esperar, y me parece que hay que esperar durante este mes de mayo porque va a ser convulsionado hay elecciones en AFA hay que esperar que eso pase y yo creo que una vez que eso pase nos van a dar una fecha de disputa y una modalidad de disputa eh, la, la idea es que sean las nueve fechas que faltan nosotros como Belgrano hemos hecho llegar a la AFA eh, un, un modelo de trabajo a través de Sergio Villela, que es quien lleva adelante todas las conversaciones ...en donde hemos planteado que se puede jugar... ...entre semana, miércoles y domingo ...y eh, además los partidos reducidos reducido... ...en vez de ser ida y vuelta a un solo partido... ...por lo que vos puedes definir en un mes y 18 días todo... ...es decir que si se larga eh, en julio no hay problema... ...porque en un mes y medio lo definís... ...si se larga en agosto en un mes y medio, en un mes y medio lo, lo definís... ...así que tenemos expectativas, estamos de acuerdo con ese concepto... ...de que no se definen en el escritorio y se definen en cancha... Y ahora hay que tener paciencia, hay que dejar, porque hay rumores, hay presiones, que unos quieren subir ya, que ya lo consiguieron, que el mérito deportivo. Yo creo que, que el campeonato tiene que concluir, que tiene que jugar en cancha. Hemos hecho una propuesta, estamos esperando la definición y conceptualmente creo que en ese sentido ASO está acertado.
4: Eh, pensando en la vuelta a los entrenamientos eh, ¿Belgrano está trabajando en algún protocolo o se espera la decisión de AFA y, y el protocolo que, que se envíe desde la Asociación del Fútbol Argentino?
3: Mira, nosotros hemos estado mirando la verdad que eh, lo, los protocolos tienen casi todos una, un, un mismo corazón, un mismo concepto una guía este, sobre el tema de la distancia sobre el tema del aseo, sobre el tema de dónde se deben bañar cómo llegar, cómo se deben ir me parece que hay, hay una cuestión, el Pepe Luna, que ustedes lo conocen, si quieren lo pueden llamar después, y él algo ha ensayado. No están muy lejanos de, de lo que ya presentó públicamente Talleres, no está muy alejado de lo que utilizan en Alemania. En algún momento nos hemos comunicado con Climóvis para que nos contara también cómo lo hacía Mateo, su hijo allá. Y la verdad es que estamos todos preparados. Este, pensemos en el fútbol, pensemos en el comercio, pensemos en las empresas autopartistas, todos tiene ya pensado un protocolo para que cuando la autoridad competente a nivel nacional diga que se puede hacer, todos vamos a presentar nuestros protocolos no, no es tan difícil, acá lo, lo difícil hoy es tratar de conservar la fuente de laburo de la, de la gente que está trabajando en el club lo difícil hoy es conseguir la plata para pagar los sueldos lo difícil hoy es eh, mantener a, a, a la gente expectante de que para cuando vuelva al fútbol que ellos estén disponibles, que estén con las cuotas pagas, este, todas esas cuestiones son difíciles y nosotros estamos tratando por eso el trabajo de comunicación, por eso tra tratamos de llegar a los socios a través de, de, de la intervención que existe en los redes tratamos de llegar al socios a través de la charla y conversaciones con cada uno de los jugadores en las redes sociales. La verdad es que el desafío pasa por otro lado, creo que apenas este, la autoridad de aplicación a nivel salud nos dé el ok nosotros tenemos la infraestructura y el protocolo necesario para poder salir a jugar, a entrenar lo más rápido posible
4: eh, recién hablaba de incertidumbre hemos tenido la chance de charlar con integrantes de, del plantel de Belgrano y, y obviamente no, nos manifiestan también su incertidumbre no, no escucho, con respecto no, al futuro con respecto no, a lo que viene eh, de a, a Asno, ver, a ver, eh, los eh,
2: sí, no, no lo escuchás Jorge a, a Darío recién de, eh, a ver no, si, a, si vos, lo... a vos te escucho bien pero él no bien eh, Dari, a ver si, si lo podés eh, repreguntar a Jorge
4: Sí, eh, recién hablaba de incertidumbre y hemos tenido la chance de hablar en los últimos días con varios integrantes del plantel que también nos han manifestado esta sensación de eh, incertidumbre, de ánimo ¿Cómo nota a, a los muchachos, a los integrantes del plantel de Belgrano?
3: Sí, tenés razón yo creo que, que eh, tienen, tienen la angustia propia eh, de, de la incertidumbre de no saber qué va a pasar nosotros medianamente man, mantenemos una, una conversación con, con algunos de los referentes. Eh, recién escuchaba que, que decían que algunos de los jugadores deciden este, por ahí irse a su casa para poder seguir entrenando cerca de los afectos, lo que no significa que se esté viendo del club o del plantel. Este, hablaba con Nacho Vázquez hoy, casualmente, no, ayer, perdón, y él lo había pensado en algún momento volverse, pero ahora decidió quedarte y seguir entrenando acá realmente es complejo, aparte imagínense muchos son atletas, son personas que están eh, habituadas a entrenarse varias horas al día algunos están en departamentos y no pueden salir hemos hecho algunas movidas para que a algunos de los jugadores les lleguen las bicis fijas que tenemos en Belgrano, en el gimnasio llevarle pesas, herramientas llevan 44 días de encierro, la verdad que el preparador físico José Michuli le hace llegar todos los lunes las tareas de entrenamiento, pero hay que comprender que, que sí, que hay una angustia, que hay un cansancio, que hay una incertidumbre general, y bueno, uno trata de manejar lo que puede de este lugar, dar la contención que se puede, pero todos, todos estamos en la misma situación, pero con un poco más de paciencia, yo estoy seguro que con un poco más de paciencia, vamos a llegar al, a la competencia que queremos, y vamos a tratar de darle un cierre digno a este torneo que, que todavía no da posibilidades.
2: Eh, Jorge, recién eh, también mencionamos a, a, a Noir, ¿no? Eh, ¿Tito Noir se, se, ha, se ha vuelto a su casa?
3: Mira, yo lo escuchaba ustedes recién, sí. no, no lo sé directamente, eh, voy a hablar después con el jugador, no lo sabía. Puede ser, había casos en que nosotros ni siquiera nos enteramos cuando empezó la cuarentena de que algunos se habían ido a sus provincias, después nos fuimos enterando porque fuimos hablando con cada uno de ellos porque tenían mejores comodidades Tito hasta hace poco estuvo acá no sé si se habrá ido ahora, lo escuchaba lo voy a chequear, pero no he tenido la oportunidad de
2: conversar con él El hecho de que se haya vuelto a su casa no significa que, que no vaya a seguir eh, en Belgrano, digo, porque todavía no, no se sabe qué va a pasar, ¿qué, qué decisión van a tomar con aquellos jugadores que se le vence el contrato el 30 de junio
3: Está bien, buenísimo que vos me lo preguntes, mira, yo eh, lo que pienso es no hay que apurarse con eso en principio son jugadores eh, que nosotros hemos estado utilizando, que están en el gusto del técnico. Cuando estemos llegando cerca de junio, vamos a tomar una determinación de acuerdo a cuando sepamos que se juega. Eh, no vamos a tener ningún problema en prorrogar, si hay que prorrogar hasta fin de año, si vamos a tener competencia. Si después no hay competencia, porque como ustedes saben, más allá de las intenciones y de todo lo que queremos hacer, y de que AFA ha dicho que vamos a jugar... Si las condiciones de salud se modifican, eso va a modificar el calendario nuevamente. Pero en principio para nosotros no es una preocupación porque lo vemos como algo normal y siempre en los 30 de junio tomamos determinaciones. Si el torneo se prorroga y estos son jugadores que vienen siendo utilizados por el técnico, no tendremos problema de prorrogarlo. Lo único que puede hacer que algo cambie es que se modifique la situación sanitaria del país y también nos digan desde AFA que por el resto del torneo no, del año no se va a jugar. Pero bueno, yo no me apresuraría y esperaría hasta ahí, o son jugador de Belgrano, o se si están entrenando bajo la orden de Belgrano,
2: vamos a esperar más cerca de la fecha para la determinación. Eh, Jorge, hace, hace mucho que no hablas con, con Caruso, digo con el técnico, y si has hablado con él, ¿cómo, cómo está? Digo, ¿qué, ¿qué te ha manifestado?
3: No, sí, hablé hace dos o tres días. Nada, estuvimos conversando sobre cuestiones que tiene que ver primero con la vida particular y después con el hacer de, del fútbol argentino, pensando en si volvemos cuándo volvemos, si cuánto tiempo le va a hacer falta a los jugadores para, para retomar, digamos, su estado físico. Estuvimos hablando de esas cuestiones, también el eh, público notorio, todas las movidas solidarias que, que está haciendo Ricardo, entonces estuvimos conversando también de eso. La verdad es que estamos tocando eso y esperando, él está con como digo, los jugadores tienen esa incertidumbre esa angustia... ...los dirigentes también, y él de alguna manera también... ...así que, conversando y esperando... ...yo estoy convencido que antes que termine mayo... ...la AFA va a dar claridad sobre cuándo son las fechas... ...yo sé que ahora en esta pre-situación electoral... ...y todo el armado que están haciendo, más... ...la incertidumbre que, que, que tiene la situación sanitaria del país... ...todavía no hay una conformación específica de datos pero yo te
1: seguro que antes termine el mes lo vamos a tener. Jorge, tengo una pregunta puntual que tiene que ver con eh, eh, las elecciones, que obviamente pasan un tercer plano, no segundo, porque no se sabe todavía qué va a ocurrir en un montón de ámbitos. Pero desde el espacio político de Luis Fartime por allí habían planteado de tener conocimiento acerca de la situación económica de Belgrano. Eh, Ellos han charlado contigo en el último tiempo, se han comunicado, han hablado algo acerca de esta situación.
3: Sí, sí, lo no hemos comunicado, yo tengo una línea de, de contacto con la gente de la lista Belgrano Primero, también con la lista Siempre Belgrano. Eh, sí, yo he escuchado las manifestaciones públicas eh, de la necesidad de tener información. Nosotros hasta acá hemos satisfecho algunas de esas eh, a través del boletín eh, a los socios. Ellos ya nos han hecho preguntas más específicas y nosotros nos hemos comprometido. A, a darle esta información que necesitan me parece que es, es razonable por dos causas primero porque como conducción nosotros tenemos que tener informado a la masa societaria ellos antes que candidatos o antes que un grupo de interés son socios así que necesitan esa información nosotros hemos dado a grandes rasgos después será más específico hemos contado la planta de empleo que tenemos hemos contado a creencias, hemos contado que hemos dejado de pagar algunas cuestiones ...hemos contado que tenemos más de 21.000 socios pagando... Eh, ...hemos contado absolutamente esa cuestión general que da una idea... ...pero nos vamos a encargar de dar más detalles... ...también hemos dicho que nos gustaría a ambas listas... ...esperar a ver si se abre la posibilidad en los próximos 10 o 15 días... ...de que se libere un poco esta cuarentena y podamos sentarnos... ...con la distancia eh, correspondiente, con las medidas de higiene correspondientes poder abrir la computadora, poner una pantalla, poner el Excel y explicar más claramente ahí, porque muchas veces las informaciones generales sirven para ilustrar, pero también sería eh, muy odioso mandar un Excel este, con una infinidad de números y, y que no los puedan digerir, no los puedan entender, así que seguro, eh, nos vamos a poner a disposición después de este primer, de estas primeras líneas informativas que le hemos dado para ser más específicos. Imagina que están preocupados porque no saben cuándo van a asumir a los que les toque asumir y además no saben con lo que se van a encontrar pero también les he dicho ojo, si esto se extiende en el tiempo esto va a ir deteriorando la situación económica no solo de Belgrano sino de los clubes en general la situación económica del país así que eh, yo espero que cuanto antes se lleguen a las conclusiones médicas que correspondan y se pueda liberar esta situación para que entremos
0: en un carril o en un inicio de normalización. Eh, profesor, ¿cómo le va? Pablo Campos, los saluda, ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Sí. Eh, no, le le hacía una pregunta porque eh, cuando ustedes renovaron, eh, si es que alcanzaron a renovar, con el predio social, ¿está dentro de las cosas que han dejado de pagar o que va a quedar en segundo plano? Porque, bueno, claramente eh, la situación social impide la utilización de ese, de ese lugar eh, y lo, lo, me queda la duda si alcanzaron a renovar y si a, lo van a dejar en segundo plano al, al alquiler de ese lugar
3: Mirá, la verdad es que queríamos hacer un anuncio este, en otro momento, pero bueno uno también tiene que ser honesto Sí, nosotros hemos renovado eh, en, justo en la semana previa este, a, a todos estos cambios en las dos semanas previas ...y íbamos a esperar para hacer este, el anuncio cuando correspondiera... Eh, ...y con la gente disfrutando del predio... ...creemos que eso va a volver a, a suceder... ...insisto, con las medidas que correspondan... Eh, ...es parte de... Eh, ...yo no diría dejarlo en segundo lugar... ...pero es parte de las creencias que nosotros... ...vamos a honrar después de pagar los salarios... ...nosotros no solo tenemos que pagar el alquiler del predio social... Tenemos que pagar el alquiler de eh, la pensión. Tenemos que pagar el alquiler de un grupo de jugadores, de juveniles que están y que nosotros no hemos dejado de pagar, pero hemos dosificado el pago y vamos pagando por partes. También hemos pagado una parte, por ejemplo, del alquiler del local que tenemos en el centro. Eh, realmente debería tener que explicarte toda esa ingeniería que hemos hecho y las prioridades. No vamos a dejar de pagar pero vamos a pagar con otro plazo y dosificado. Pero sí, estamos contentos de haber renovado, parece que era muy importante para los socios. No hicimos el anuncio oficial porque entramos en todo este problema y, y hoy por hoy, como te digo, tenemos varias este, cuestiones eh, alquiladas a pagar y que lo vamos haciendo con otro ritmo, gracias a la comprensión de los propietarios y de todos aquellos con los que trabajamos hace años y siempre le hemos cumplido.
0: Si River eh, no paga esta semana el dinero que había acordado pagar, eh, ¿ustedes van a poder afrontar los sueldos? ¿O a partir de ese momento va a depender de otro ingreso como... No sé si Bancor alcanzó a pagar ya. Bueno,
3: nosotros vamos a poder... Yo creo que vamos a poder a, a, afrontar los sueldos más allá del pago de River. Eh, nosotros, como te decía hace un rato, nosotros hemos encaminado la cuestión... Y, y vamos recibiendo los pagos tampoco es que vos tenés una planificación muy largo River, eh, como cualquier otro acreedor que tenemos, nos avisa mira, para esta fecha y en esta semana podemos pagar, pero nosotros vamos a pagar el sueldo este, independientemente de eso
0: eh, Bien y, y la última de mi parte, Jorge ¿hasta cuándo eh, más allá de de la Vuelta del Fútbol, sabemos que la Vuelta del Fútbol no va a cambiar nada en, lo, en la vida institucional de Belgrano porque va a ser sin público cuando vuelva y que bueno, o sea el socio pagará si tiene voluntad de, voluntad de pagar y, y bueno y, y los ingresos de televisión prácticamente no, no mueven la aguja en una estructura económica como la de Belgrano ¿hasta cuándo puede resistir Belgrano esta situación? Eh, tomando en cuenta todos estos este, absolutos inconvenientes y lo difícil que va a ser cobrarle claramente a otros clubes cuando están todos en una situación similar, no voy a decir parecido
3: Mira, cuando cuando uno cuenta con algunas herramientas eh, lo que lo que hago es ser medianamente racional nosotros tenemos, eh, primero como te decía y como decía en el boletín informativo tenemos posibilidades de crédito que todavía no hemos utilizado eh, ...tenemos la posibilidad de los APP de la Nación... ...que se tendrían que estar confirmando... ...en las próximas 24 o 48 horas... ...contamos con el patrimonio de tres o cuatro jugadores... ...que hoy por hoy, más allá de que va a ser un mercado contaminado... ...y un mercado raro... Eh, ...vamos a tener oferta de jugadores... Eh, y, y, ...y pensando en cómo racionar... ...y cómo racionalizar los gastos... ...yo no quiero este, abrir expectativas futuras Digo que tenemos herramientas, digo que en marzo pudimos, eh, digo que en abril vamos a poder. Eh, no me quiero explayar más allá de las determinaciones que saque AFA a fines de mayo y la que saque el gobierno a partir del lunes. Después de eso uno va a poder tener una idea, hacer un presupuesto a tres meses, hacer un presupuesto a seis meses, que es lo máximo que uno dice, che, de acá hasta fin de año eh, podemos tener una, una claridad. En principio contamos con las herramientas para ir haciendo frente el día a día. No te puedo dar una planificación a futuro porque no creo que nadie lo pueda hacer.
2: Jorge, eh, ¿cómo, ¿qué imaginan digo, que va a pasar con inferiores? Con todo esto, ¿no? Porque si, si el fútbol profesional cuesta tanto que, que vuelva por esta cuestión que excede a Belgrano, a las instituciones, ¿qué puede llegar a pasar con el fútbol de inferiores? Digo ¿Qué, qué imaginan ustedes? Aunque, qué sé yo, en un escenario tan incierto eh, es tan difícil pensar qué puede llegar a suceder, ¿pero manejan algo?
3: No, la verdad que ahí, eh, eh, ahí no hemos tenido todavía de afa eh, ninguna resolución por lo menos este, como lo han hecho con el fútbol de la Primera Nacional que te dijeron, a esto lo vamos a resolver en cancha, la cuestión de juveniles me parece que va a ir de la mano cuando determinen la vuelta a la escuela, eso va a ir de la mano, porque me parece que eh, la responsabilidad que hay sobre menores de edad es algo que ha impactado en las determinaciones del gobierno, así que yo creo que la novedad para juveniles la vamos a tener al mismo momento que se permita la vuelta a clases. Así que me parece que eso se va a extender más todavía en el tiempo y bueno, estamos trabajando en contenerlos con los grupos de entrenadores y con el área psicosocial del club. Pero me parece que eso va un poquito para más lejos
2: todavía. Eh, Jorge, eh, y otra, lo, ¿lo de Caruso fue, donó el sueldo o por ahí te dijo, pagale primero el resto y yo puedo esperar?
3: No, está bien, la verdad que sí. Primero, agradezco yo la posición que ha tenido Ricardo en ese sentido. No, lo que pasa es que Ricardo, Ricardo ¿se acuerdan cuando llegó él? Sí. Arrancó eh, con, con Mitre. Sí. Con Mitre se jugó el sábado 23, ellos arrancaron el miércoles, el miércoles 20. Entonces ellos van cobrando de 20 a 20, siempre este, eh, a diferencia del resto. Entonces Caruso nos ofreció, pero Caruso... ...digamos que el día 20 de marzo ya había cobrado... ...quedaban esos 10 días que es lo que cobraba después... ...iba a cobrar del 20 de marzo al 20 de abril... ...ahí fue cuando él nos dijo... ...miren, conmigo no se un problema, ...garanticen el otro pago, después cobro yo... ...así que a nosotros de marzo le quedaría en esos 10 días... ...pero él va a cobrar de nuevo del 20 al 20... ...en los próximos días... ...pero nosotros utilizamos el tiempo que él nos dio... ...y fue así pero la verdad que tuvo una generosidad y una solidaridad que quiero destacar.
2: Eh, y, y, y la última, eh, ¿con los jugadores has hablado ya de estos temas? digo Seguramente estás en contacto con los más experientes, ¿no? con, con Vegetti, con Bernardero, que incluso les queda contrato, sé que con ellos no, no tenés problema. digo ¿Has llegado a hablar con ellos?
3: Sí, sí, hablo, estoy en contacto con, con Pablo, con Pablo Vegetti. Eh, he hablado con otros jugadores sueltos, he hablado con amigos, lo he saludado a Sequeira para su cumpleaños, le he saludado a, al Mono y he hablado con Mono Chiroga en su cumpleaños, eh, vamos así hablando, Sergio Villena también lo hace, vamos haciendo una ronda y escuchándolo, pero de las cuestiones netamente que tienen que ver con lo deportivo, con la vuelta al fútbol, con el tema de, del pago de las primas que hemos dejado en suspenso, hablo con vegetti Y la verdad que sí, que ellos también han sido generosos y no han, no han permitido posponer el pago, yo me he comprometido eh, dentro de los próximos 30 días eh, poder darle una novedad de cuándo y de qué manera vamos a cancelar esa prima, pero también, insisto, han tenido la generosidad de, de posponer y cobran este, lo que corresponde a los sueldos de AFA, que es bastante menor, y la cuota de primo, reconocimiento por trayectoria, quedó para adelante, pero sí, converso, están al tanto, los ponemos al tanto de lo que hablamos con AFA, de las posibilidades de la vuelta del fútbol o de no, y bueno, viste. Eh, estamos todos iguales, pero tratamos de mantenernos en contacto para poder calmar cada una de las tensiones y las angustias que por ahí se presentan.
2: Claro, eh, eh, dijiste ofertas de exterior de algunos jugadores. ¿Novillo te lo han pedido de afuera? ¿Lo están viendo? ¿Hay sondeos? ¿Hay algo? ¿No hay nada?
3: Sí, sí hay. La verdad que, uh -huh. novillo, yo te voy a decir, novillo sí. eh, club de clubes argentinos y del exterior, amiones de clubes del exterior, eh, Luján de clubes de acá y del exterior. Eh, son los tres jugadores por los que lo más me han preguntado y por los que este, en algún momento, creo yo, cuando se abra la ventana y de, de transferencia y se vea, seguramente vamos a ofrecer oferta.
2: Novillo, Amione y Luján. Sí, señor. Bien, por ellos te han preguntado. Por, por Vegetti, no, digo, está bien, la, eh, digo, porque los goles valen, ¿no?
3: No, sí, seguro, mirá. Eh, yo no he tenido eh, oferta de clubes pero sí intermediarios que han preguntado hay varios intermediarios que han preguntado también por el tanque yo cuando me refiero eh, cuando digo algo más claro es cuando, cuando es un club el que pregunta pero olvídate que por Vegeti muchos intermediarios han preguntado y cuando se le vence el contrato y tiene opción o no tiene opción y en cuánto saldría sí, sí, por supuesto que ha habido preguntas por eso te digo que hay herramientas que tiene Belgrano eh, que pueden permitirle esta transición de acá, vamos a suponer que lo más largo sea de acá a enero, hay herramientas que le pueden permitir, pero que bueno, que se analizará llegado el momento, cuando haya una oferta, y que también cuando haya una oferta, nosotros la vamos a hacer conocer, claro. para a, a, no solo al asociado, sino también a los grupos de interés que están este, viendo la posibilidad de conducir Belgrano, porque nosotros en este momento también le tenemos que hacer saber a ellos para que avalen o no, una determinación de ese tipo que va a impactar en el Belgrano que viene.
2: Claro, me quedé pensando de enero, ¿no? Los lo liquida los clubes si no llega a haber competencia hasta el año que viene. Olvídate,
3: olvídate olvídate de Belgrano, Pensá en el fútbol argentino, Pensá sí. en un montón de clubes, salvo raras excepciones este, por la capacidad a nivel internacional de facturación uh -huh. o por el patrimonio que tienen, eh, después lo otro va a ser muy complejo. Por eso digo que por ahí hay algunos que están preocupados, pero ¿cómo están y a quién le deben? Eh, quédate tranquilo, hermano, porque en, si esto se, 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 se traslada 90 días, este, todos los clubes van a estar en la misma situación. Entonces vamos a tener que tomar una medida desde, la, desde las organizaciones madres, desde el gobierno, donde vos quieras, sí. que eh, ponga todo en igualdad de condiciones. Porque esto es lo que va a pasar. Y estamos hablando de clubes de fútbol, este, pero ¿qué, ¿qué queda para las pymes? ¿Qué queda para las empresas? ¿Qué queda para el Estado? Entonces es compleja la situación. Si sí quiero decir algo, sí. no quiero extenderlo, pero sí quiero decir algo. Cuando hablamos de fútbol, no hablamos solamente de a cancha llena o no, o de jugadores. Cuando hablamos de fútbol, hablamos de una gran cantidad de empleados que hay en el fútbol y que son de diversas disciplinas y que impactan no solo directamente en sus familias, sino en terceros. ...porque tenemos proveedores de limpieza... ...proveedores sanitarios... ...proveedores de ropa... ...proveedores de semillas... ...proveedores de transporte... ...por eso por ahí dicen... ...el fútbol está en cuarto o quinto lugar... ...no importa... ...lo que puede estar en cuarto o quinto lugar... ...podrá ser la vuelta al fútbol con público... ...pero de ninguna manera... Eh, ...el fútbol está en cuarto o quinto lugar... ...porque los trabajadores del fútbol... ...ya sean empleados... ...ya sean proveedores... ...ya sean jugadores... ...tienen los mismos derechos laborales... ...que tienen ustedes en la comunicación... Que tienen las empresas metalúrgicas, que tienen los del Estado. Entonces, atentos, atentos porque no hay que dejar para cuarto o quinto lugar el fútbol. Hay que tener en cuenta que esa gente también tiene derecho, tiene necesidad y está angustiada frente a eso.
2: Jorge, gracias por tu tiempo, un cariño grande. gran abrazo para todos en la mesa de trabajo
3: y cuídense. Mucha salud para todos. Jorge Francesco, presidente del Pirata.